0: Le 7 minutes pour comprendre si Emmanuel Macron a bien compris les Français.
1: Avec nous pour en parler, Jérôme Gachard, vous êtes éboueur à la Ville de Paris. Bonjour merci. et merci d'être avec nous. Bonjour. On est aussi avec Anthony Adjipanayotou, vous êtes plombier chauffagiste, membre de la Capabille de France, le syndicat patronal de l'artisanat et du bâtiment. On a hâte de vous entendre tous les deux avant l'intervention d'Emmanuel Macron tout à l'heure et alors qu'il y a une neuvième journée de mobilisation demain. Et puis on est aussi avec Benjamin Duhamel. Bonjour. Emmanuel Macron s'exprime donc à 13h, interviewé par TF1 et France 2, interview qui sera retransmise en simultané sur BFM TV on a l'impression qu'Emmanuel Macron a donné le la de cette intervention dès hier soir devant les parlementaires de la majorité qu'il recevait à l'Elysée et on le sait avec Emmanuel Macron tous les mots sont toujours pesés et voici ce qu'il a dit hier soir apaiser, écouter la colère des Français, voilà ce qu'il faut mais la foule n'a pas de légitimité face au peuple souverain, élu par, euh, par les élus euh, est-ce que ce matin cette phrase peut sonner comme une provocation pour les personnes mobilisées.
0: Bien sûr, c'est un risque politique qu'Emmanuel Macron prend. D'ailleurs, sur les deux phrases que vous citez, apaiser, comprendre les colères, et ensuite dire que la foule n'a pas de légitimité, il y a une forme de, de contradiction oui, quasiment oui. principielle entre ces, ces deux éléments. On peut en tirer deux conclusions. La première, c'est que comme souvent, Emmanuel Macron peut avoir intellectuellement raison, mais politiquement tort. Intellectuellement raison, la distinction entre la foule et le peuple, c'est vieux comme Victor Hugo, et on peut effectivement comprendre l'idée qu'il y a de distinguer ce que l'Elysée et ce qu'Emmanuel Macron appelle l'émeute, hein, parce que c'est bien l'émeute en un mot et l'idée. Euh,
1: oui, c'est pas du... les plus loin meute.
0: En tout cas, l'Elysée dit que c'est l'émeute en un mot et mm -hmm. l'idée de peuple représenté par ses élus, notamment quand on voit les scènes de violence. Mais imaginez une seule seconde qu'Emmanuel Macron ne, euh, comment dire, puisse dire cette phrase à la veille d'une intervention télévisuelle, à deux jours d'une nouvelle journée de mobilisation, sans comprendre que cela peut mettre de l'huile sur le feu, c'est assez singulier. Et la deuxième conséquence, c'est que cela donne le là de la tonalité de l'interview de oui. tout à l'heure. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron sera droit dans ses bottes, à défendre le recours à 49.3 et au fond à essayer de jouer cette partition classique de l'ordre face à la supposée lit.
2: Vous avez manifesté, vous, Jérôme je suis allé manifester. Oui. Vous avez fait grève aussi. J'ai fait j'ai fait quelques jours de grève. Malheureusement, j'ai pas pu en faire beaucoup plus. Pourquoi parce vous dites malheureusement Enfin malheureusement bah, parce que ça coûte cher. Malheureusement parce que ça coûte ouais. cher et que et que, et que ça, ça a un coup et à la fin du mois il faut payer malgré tout les bah, factures. Bien sûr. Donc euh, j'ai pu faire que quelques jours de grève. Malheureusement parce que j'aurais voulu en faire les j'aurais voulu les faire toutes et j'aurais voulu euh, manifester et montrer ma colère, ma colère parce que parce que nous faire travailler jusqu'à 64 ans euh, dans certains métiers. Alors. On peut dire ce qu'on veut, mais même dans tous les métiers, on peut pas. Déjà, de 60 à 62, ça a été très dur. À accepter, mais là, maintenant, passer de 62 à 64, et puis après, qu'est-ce que ça va être Vous, ce serait 57 à 59. Hein, alors, bien non, ça vous... oui, non, mais oui. ça, c'est c'est dans ce qu'ils disent. Parce que, malheureusement, alors moi, je vais parler pour les éboueurs. Bien sûr, bien sûr. Vous avez beaucoup de gens qui ont des carrières qui sont hachées, qui, 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 qui ont des, des moments de chômage, qui ont eu des moments où ils n'ont pas travaillé. Et ces gens-là, s'ils veulent une retraite pleine, déjà, il va falloir qu'ils fassent leurs 43 annuités. Leurs 43 annuités va les emmener. Oui au maximum peut-être à 67-68 ans pour avoir une retraite pleine. Et, euh, et le fait c'est qu'ils n'iront jamais ils n'iront jamais, ils ne profiteront jamais de cette retraite. Si la retraite reste à 62 ans, on peut leur espérer, parce qu'un éboueur a, a une, comment dire, une vie qui va être plus courte une de par vie. son métier. Voilà, une espérance de vie qui va être plus courte de par son métier et tous les problèmes physiques qu'on peut rencontrer. Si jamais un jour vous voulez aller voir dans les ateliers, vous allez voir, vous avez des gens qui ont 58 ans qui sont cassés physiquement. Physiquement, ils ne peuvent plus faire le métier. Et il là, il, va il dit falloir les Lorsqu'il dit que la foule n'a pas de légitimité, mais euh, mais il ouais. plaisante, il plaisante. La foule elle a toute la légitimité parce que c'est la foule, c'est tous ces gens qui ont manifesté, qui ont voté, et cru en lui. Alors vous oui, avez voté pour lui, vous euh, J'ai voté pour lui au euh, deuxième tour parce que okay. bah, parce que voilà, c'était mmh. un, un choix personnel et puis euh, et puis je pensais que je pensais que euh, ce qu'il n'a pas pu faire alors au premier quinquennat, euh, mmh. euh, il aurait pu le mettre en place, mais pas celle-là bien sûr, ouais. mais il aurait pu faire euh, d'autres choses puisque le Covid est, est passé par là et c'est un petit peu tout cassé. Mais, euh, mais nous mettre la retraite à 64 ans, en fait, je ne la comprends pas, la retraite oui. à 64 ans. Et les gens qui manifestent aujourd'hui dans la rue, vous pensez, les gens qui mettent le feu à des poubelles, ce n'est pas du plaisir, ils parlent d'émeutes, mais en fait, les gens, les gens simplement extériorisent une colère qu'ils ont, eux, parce qu'on leur passe du 49-3 pour leur imposer une loi qu'ils ne veulent pas.
1: Anthony, je vous vois écouter attentivement depuis tout à l'heure les propos de, de Jérôme. Vous aussi, vous exercez un métier pénible. Vous êtes plombier chauffagiste. Vous exercez toujours aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de vous demander votre âge
3: Moi, j'ai 65 ans. Et, et lorsque vous voyez
0: ces, ces manifestations qui se poursuivent, cette France, euh, sinon à l'arrêt, au moins au ralenti, euh, vous
3: dites quoi bah Moi, tout ce que je peux dire, c'est que... On est en train de vivre une situation extrêmement difficile pour, pour toutes les entreprises et les entreprises de proximité. Depuis 2020, euh, depuis 2020, euh, on n'arrête pas d'être euh, d'être mis à, à contribution, euh, euh, d'être empêché de travailler. Euh, et euh, c'est le plus difficile pour nous, quoi, arriver à faire les à, arriver à faire les fins de mois.
1: Parce que les grèves en ce moment, elles ont un impact sur votre activité.
3: Ah bah complètement oui pour se, se déplacer, circuler euh, nos salariés qui peuvent pas venir euh, travailler euh, travailler correctement avec toutes ces toutes ces grèves euh, c'est compliqué pour les petites entreprises. Mmh. Moi je vais pas prendre position euh, pour pour la, pour la réforme des retraites euh, avec la CAPEB et et l'UDP, il y a beaucoup de choses qui ont été négociées en amont. Euh, qui nous donne euh, quand même quelques, quelques vous satisfactions.
1: Comprenez, vous comprenez Jérôme qui a été boueur et qui dit moi Je ne me vois pas être encore euh, bah, au cul de mon camion poubelle à 67 ans
3: Je ne sais pas. Je, je, vraiment, je ne je, je sais pas. Bien sûr que c'est des métiers difficiles. Bien sûr que c'est des métiers difficiles. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas. Euh, aller aller plus loin vous voulez dire voir...
1: quelque
2: chose Anthony c'est des métiers difficiles bien sûr mais en fait de, de de prendre la parole et en fait au final sur ce que je je vous entends dire c'est je ne sais pas je je sais pas quoi penser je sais pas quoi dire en fait voilà c'est c'est à dire que vous, vous avez un métier mais vous êtes artisan vous êtes artisan et vous avez décidé vous de prolonger quand on rentre dans la fonction publique, ou, mais même, moi, je veux parler des, des éboueurs, mais je peux parler des crèches, je peux parler des gens qui sont, qui sont dans le bâtiment, qui sont, qui sont dans, dans, dans tous ces métiers qui sont physiquement euh, impactants et qui sont physiquement durs. Ces gens-là, ils n'ont pas envie d'entendre qu'on va les emmener jusqu'à 64, oui. voire 65 ans. Euh,
0: Benjamin Duhamel, est-ce que le président de la République sera, sera parler à l'un et à l'autre, finalement, à un homme bah, qui n'accepte pas la réforme euh, et qui voudrait son retrait de, de, de la réforme, et un autre qui a un petit patron artisan fatigué des conséquences de ces grèves. Il est fort à parier qu'Emmanuel Macron parlera sans doute davantage aux, aux petits patrons avec cette idée de mettre en avant l'ordre républicain, de parler bien sûr à ceux qui subissent les, les conséquences des grèves, sans doute aussi parler de la question des, des classes moyennes, on voit que cela émerge dans le discours. La difficulté, c'est que parler à à monsieur, à partir du moment où, un, le retrait de la loi n'est à aucun moment envisageable, oui. et où, deux, les mm -hmm. arguments que l'on entend à longueur de journée dits par Elisabeth oui. Bernoulli-Vizop ne sonnent plus aux oreilles des Français. C'est une sorte de contradiction difficile à dépasser. J'ai une question que je me pose quand on entend mm -hmm. le président de la République dans les mots prononcés hier, c'est est-ce qu'il n'est pas victime de ce que tous les présidents ont été victimes C'est d'être coupé un petit peu des réalités. Sous la Ve République, le président de la République, encore plus quand il fait un deuxième quinquennat et qu'il n'y a pas d'enjeu de réélection, il y a effectivement cette menace d'une forme de, de déconnexion. Euh, Emmanuel Macron est pris dans un moment où il ne sait pas comment euh, comment dire, continuer son deuxième quinquennat. Faut-il qu'il l'apaise Ce n'est pas vraiment ce qu'il fait hier. Faut-il qu'il continue à réformer, mais en a-t-il les moyens C'est sûr qu'il n'a toujours pas trouvé la bonne tonalité mmh. pour parler à ces Français qui refusent la réforme, qu'ils ne changeront pas d'avis. Mais la question, c'est que pour les quatre ans qui viennent, Emmanuel Macron ne peut pas se permettre de se couper de ces gens-là.
1: Anthony, Jérôme, vous me répondez par oui ou par non. Vous allez suivre l'interview d'Emmanuel Macron tout à l'heure à 13h Non. Anthony
3: bah, Je pense que oui. C'est quand même important de savoir ce qu'il qu va, Il va dire, dire pour pouvoir sortir de, ces, de, de ce conflit quoi, quand même.
1: Eh bien, vous pourrez Parce vous qui, mettre euh... sur la 15 pour <rire> suivre tout ça à 13h sur BFM TV, <rire> édition spéciale des midi. Merci infiniment à tous les deux.